0: Wir wollen es doch alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Was auf den Teller bzw. ins Glas kommt, beschäftigt uns tagtäglich. Die meisten von uns sehen darin mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Das Thema kann also durchaus brisant sein. Und ich will mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Und genau die will ich hervorkitzeln. Von Köchen, von Promis, von Foodies, von Politikern. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussgeld Hamburg. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die so interessant sind, dass ich das volle Programm abfrage. Und ihr bekommt starke Meinungen, Gefühle, Insidergeschichten und Anekdoten auf die Ohren. Kennt ihr das schlechte Gewissen, das an euch nagt, wenn ihr Essen zum Mitnehmen bestellt habt und es euch in Styropor und Plastik verpackt überreicht wird? Den mitleidigen Ausdruck der Gastronomen, wenn ihr vorschlagt, das nächste Mal eine eigene Box mitzubringen? In Zeiten des Lockdowns wollt ihr euer Lieblingslokal unterstützen, klar, aber natürlich nicht mitverantwortlich dafür sein, dass jetzt wieder der große Müllwahnsinn losgeht. War da nicht was, bevor die Pandemie ihren zerstörerischen Lauf nahm? Von wegen Klimakrise und so? Auch wenn die aktuell aus dem Fokus der Medien geraten ist, ist sie deshalb natürlich noch lange nicht gelöst. Im Hintergrund läuft der Kampf gegen die Umweltverschmutzung weiter. 2019 hat das Europäische Parlament für ein Verkaufsverbot von Einwegprodukten aus Plastik gestimmt. Ab dem 3. Juli 2021 tritt die Verordnung jetzt auch in Deutschland in Kraft. Der Verkauf von Wegwerfartikeln aus Kunststoff, für die es gute Alternativen gibt, ist ab kommenden Sommer strikt verboten. Das betrifft zum Beispiel Plastikbesteck und Teller, Strohhalme, Rührstäbchen oder auch Styroporbecher und Behälter. Aber was sind denn gute Alternativen? Gibt es die schon für die Gastronomie? Und haben Restaurant, Café oder auch Imbissbesitzer auf dem Schirm, dass sie sich schon jetzt nach nachhaltigen Lösungen umschauen müssen? Corona sei Dank, entschuldigt die Ironie, haben Takeaway und Lieferservices momentan ja Hochkonjunktur. Gleichzeitig wachsen aber auch die Abfallberge. Einer, der dieses Problem nicht nur erkannt, sondern auch ein paar konstruktive Vorschläge für uns hat, ist Umweltberater bei der Verbraucherzentrale Tristan Jorde. Ich treffe ihn an einem schönen grauen Schiedwettertag in der Schanze, um mit ihm durch den ziemlich müllfreien Schanzenpark zu spazieren. Good Job, Stadtreinigung Hamburg. Im Hintergrund hört man immer mal wieder Kindergeschrei. Aber ansonsten ist das ein guter Ort, um mit der Natur vor Augen über Hamburgs Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit zu sprechen. Christian Jorde berichtet, dass sich der Verpackungsmüll seit Ausbruch der Pandemie nahezu verdoppelt habe. Genauso wie die Zahlen der Außerhausbestellungen. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst überzeugte Plastikgegner wieder ihre alten Vorräte an Wegwerfartikeln hervorgekramt haben, aus Angst vor einer möglichen Ansteckung durch das Coronavirus. Ist Einweggeschirr aber tatsächlich hygienischer?
1: Nun, dieselben Vorbehalte gab es auch im Handel. Man hat irgendwann mal gesagt, wenn ich meine eigene Box mitbringe an die Wursttheke oder Gemüse stand, dann ist das unhygienisch. Man hat sich... Erstens einmal gibt es diese hygienischen Probleme tatsächlich nicht und man hat sich auf eine sehr praktikable äh, Methode geeinigt, das heißt die Theke ist die Grenze. Das heißt, wenn ich mit meinem Behältnis komme, kann ich ein Behältnis auf die Theke stellen, dann kann das befüllt werden von der anderen Seite der Theke und es gibt sozusagen kein Überschreiten der Theke, damit haben wir hier eine Hygienebarriere. Genauso könnte man das im Gastronomiebereich machen. Wenn ich was Eigenes mitbringe, bringe ich es bis zu einer gewissen Stelle. Von dort wird es von der anderen Seite befüllt. Dann habe ich auch hier eine hygienische Trennung. Letztendlich ist die Frage der Hygiene immer eine Frage dessen, wie gut ich es auswasche und ausspüle. Und das muss sowieso geklärt sein und das wird auch gemacht bei den Mehrwegbehältnissen.
0: Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, warum ich schon wieder einen gebürtigen Wiener in der Sendung habe, das war purer Zufall. Dass sich die Wiener aber sehr für kulinarische Themen interessieren, scheint wiederum kein Zufall zu sein. Aber zurück zum letzten Stichwort. Mehrweg statt Einweg. Könnte das die Zukunft sein? Tristan Jorde glaubt ja. Er bezieht sich auf die sogenannte Abfallhierarchie als Teil des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das für die gesamte EU gilt und gefördert werden soll. Oberste Priorität hat hier ganz allgemein die Vermeidung von Müll. An zweiter Stelle steht die Wiederverwendung oder Reparatur von möglichst langlebigen Gegenständen. In diesem Zusammenhang können zum Beispiel Mehrwegsysteme sinnvoll sein. Hier muss ich aber kurz einhaken. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, in der Produkte bewusst mit einer kurzen Lebensdauer hergestellt werden. Der Kostenaufwand für die Reparatur steht oft in keinem Verhältnis zu den Kosten einer Neuanschaffung. Die Idee hinter der Kreislaufwirtschaft ist gut. Und sie wäre noch besser, wenn man Hersteller dazu bringen könnte, die Haltbarkeit von Dingen des Alltags zu verlängern. Soweit sind wir aber noch nicht und vieles landet dann doch im Müll. Im Idealfall, und jetzt sind wir schon beim Thema Recycling, können aber dann bestimmte Materialien für neue Produkte wiederverwertet und dadurch Rohstoffe und Energie gespart werden. An letzter Stelle der Rangfolge steht die Beseitigung von Abfällen, heißt Müllverbrennung. Also, was die reine Abfallvermeidung betrifft, gewinnt auf den ersten Blick die Mehrweglösung. Aber ist die auch ressourcenschonend? Ich habe den Umweltberater gefragt, ab wann die Nutzung von Mehrwegverpackungen gegenüber Wegwerfgeschirr eine bessere Ökobilanz aufweist.
1: Also die entscheidende Frage beim Mehrweg, was tatsächlich das Intelligenteste ist in Bezug auf Abfallvermeidung, ist, wie oft kann etwas im Mehrweg gehen? Das heißt, wenn ich es nur einmal zurücktragen kann, es wird gewaschen, ich kann es einmal verwenden, dann ist die Umweltbilanz eine sehr schlechte. Wenn ich das wie bei Glasflaschen üblich 40 Mal unter Umständen 100 Mal im Kreislauf gehen lassen kann, dann ist es sehr effizient, vor allem dann, wenn es kleinräumig passiert. Das heißt, wenn diese Flaschen nicht weit woanders hin transportiert werden müssen, sondern beim nächsten Händler abgegeben werden können, möglichst auch beim nächsten Abfüller wieder gereinigt und befüllt werden.
0: Okay, also je häufiger ein Behälter wiederverwendet wird, desto besser. Er muss in der Spülmaschine Reinigungsmitteln, Hitze, Messerklingen und Gabelspitzen standhalten. Und vielleicht sollte der Behälter auch optisch etwas hermachen. Das Auge ist mit, wie man so schön sagt. In Hamburg gibt es aktuell zwei Mehrwegsysteme, die sich durchgesetzt haben. Rebowl und Vital. Vielleicht kennen einige von euch die Kaffeepfandbecher von ReCup. Rebowl funktioniert auf dieselbe Weise. Möchte man essen mit dem, kann man das ganz spontan in einer wiederverwendbaren Box tun. Man zahlt 5 Euro Pfand und kann dann den Behälter anschließend überall da wieder abgeben, wo Lokale mit Rebowl zusammenarbeiten. Weitel wiederum kommt ganz ohne Pfand aus und bietet stattdessen eine App, in der man sich als Kunde registriert und zwei Wochen Zeit hat, den ausgeliehenen Behälter zurückzubringen. Versäumt man das, zahlt man 10 Euro und kann die Schale dann aber auch behalten. Soweit die Theorie. Davon mal abgesehen, dass diese Systeme eigentlich nur dann Sinn machen, je mehr Lokale sich daran beteiligen und je höher die Nachfrage beim Kunden ist, stellt sich auch noch eine andere Frage. Steht der Energieaufwand für die Reinigung der Behälter im Verhältnis zu den Anschaffungskosten von Wegwerfgeschirr?
1: Ja, also die entscheidende Größe ist dabei immer die Transportdistanz. Auch der Gastronom oder die Gastronomen, wenn die das nicht selber machen wollen, gibt es Dienstleister und Dienstleisterinnen dafür, die das abnehmen, reinigen und wieder zur Verfügung stellen, wenn man sich das nicht antun will. Aber auch insgesamt ist die Frage, die Transportdistanz ist das Entscheidende. Das heißt, wenn ich das äh, schmutzige Behältnis ein paar hundert Kilometer transportieren muss zu einer Waschanlage oder was auch immer, dann wird das sinnlos. Und dann ist ein Weg tatsächlich klüger. Aber wir alle wollen ja möglichst, dass diese Kreisläufe kleinräumig bleiben, regional bleiben. Wenn sie das bleiben, dann sind auch mitsamt Waschen und Spülen die Mehrwegbehältnisse deutlich im Vorteil.
0: Ganz klar, Tristan Jorde hat das große Ganze im Blick. So ganz zufrieden bin ich mit der Antwort aber noch nicht. Daher werde ich diesen Punkt im zweiten Teil der Folge nochmal nachgehen. Kommen wir zum Thema Recycling. Was passiert eigentlich mit den wiederverwendbaren Gefäßen, die beschädigt sind und daher entsorgt werden müssen? Laut Rebol und Weitel können ihre Behältnisse mindestens 200 Mal genutzt werden. Sie bestehen in beiden Fällen aus recycelbarem Kunststoff bzw. Polypropylen. Tristan Jorde erklärt, in welchem Zustand sie in die gelbe Tonne kommen und warum wir uns von einer Wiederverwertung nicht allzu viel versprechen sollten.
1: Also... 200 Durchgänge würde ich mir wünschen, das wäre ein Traumwert. Ich wäre schon sehr froh, wenn die Dinger 40, 60, vielleicht 100 Mal halten. Das sollten aber die hochwertigen Mehrwegdinge durchaus leisten. Und danach ist es wieder entsprechende Abfall zu behandeln. Das heißt, wenn ich ein Kunststoffbehältnis habe, kommt das dann in eine gelbe Tonne oder in den gelben Sack und soll dann dort dem Recycling zugeführt werden. Was dann noch eigene Probleme mit sich führt, aber das wäre der Entsorgungsweg. Wenn es mit Speiseresten stark verunreinigt ist, dann gehört es eindeutig in den Restmüll, weil dann muss es hygienisiert werden in der Müllverbrennungsanlage. Aber zusammenfassend, man kann sagen, egal was, es sind dieselben Entsorgungswege, wie wenn Sie dieses Material nicht mehr weg haben, wenn Sie es einweg haben. Auch einen Kunststoffbecher einweg. Müssen Sie entsprechend so entsorgen. Auch einen Kunststoffteller Einweg müssen Sie entsprechend so entsorgen. Da gibt es dann keinen Unterschied zum Mehrweg. Leider gibt es dazu zu den Verwertungsdaten von Gelben Sack nur sehr, sehr ungenaue, grobe Daten und gar keine lokalen Hinweise. Fest steht jedenfalls, dass die Recyclingquoten, die deutschlandweit erzählt werden, die so bei 40, 50 Prozent liegen mögen oder behauptet werden, immer nur reine Inputquoten sind. Das heißt, es wird nur gezählt, das Material, das bis zum Recycler beim Eingangstor des Recyclers landet. Was der dann noch damit macht, ob der dann die Hälfte wegschmeißt, ob der die Hälfte im Zementofen verbrennt, was auch immer, ist damit nicht erfasst. Das heißt, die realen Recyclingquoten liegen deutlich niedriger. Vermutungen gehen so, dass so in der Gegend von 10, 12, 15, maximal 20 Prozent, aber eher darunter wirklich im Bereich Kunststoff verwertet wird.
0: Recycelt wird übrigens nicht bei der Stadtreinigung Hamburg. Das übernehmen private Dienstleister. Und das ist auch der Grund, warum wir so wenig darüber wissen, wie gut tatsächlich recycelt wird. Irgendwie macht sich jetzt bei mir ein dumpfes Gefühl breit. Die Vorteile von Mehrweglösungen liegen ganz klar auf der Hand. Aber sie setzen auch eine wahnsinnig gute Infrastruktur voraus, die so noch nicht vorhanden ist. Bis wir soweit sind, können Jahre vergehen. Macht es da nicht auch Sinn, sich parallel dazu mit umweltfreundlichem Einweggeschirr zu beschäftigen? Das Angebot ist ja in Hülle und Fülle da. Wie sieht es denn beispielsweise mit biologisch abbaubaren Kunststoffen aus?
1: Also viele Dinge, die unter nachhaltigem Kunststoff am Markt vorhanden sind, beziehen sich darauf, dass es nicht aus Erdöl gewonnen wird, wie die normalen Kunststoffe, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen, sagen wir zum Beispiel aus Laktat, das ist Milchsäure, oder aus irgendwelchen Maiseiweißen oder ähm, Also sozusagen aus agrarischen Rohstoffen, aus Dingen, die am Felde gewonnen werden. Wenn ich jetzt diese Abfallstoffe zum Beispiel nehme aus der Maisgewinnung oder aus der Weizenernte oder aus dem Kartoffelanbau und nehme diese Abfallstoffe und mache daraus dann in einem Raffinierungsprozess Kunststoffe, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Gar nicht sinnvoll ist dafür extra Feldfrüchte anzubauen, nur dafür, dass ich Plastik herstelle oder dass ich eben dann den Biosprit davon nutze. Das ist gar nicht nachhaltig und man muss aufpassen, ein Teil der Materialien wird mit ökologisch nachwachsenden Materialien zwar gebaut, aber mit anderen Stoffen vermischt, die überhaupt nicht nachhaltig sind. Stichwort diese großen Bambusbecher und Bambusteller, die haben Bambus als Faser durchaus drinnen. Aber als Klebemittel dann irgendwelche Melaminharze oder Phenolharze, die überhaupt nicht nachhaltig sind. Das Ganze kriegt dann einen großen Ökostempel und ist eigentlich ein großer Schwindel.
0: Ich habe auch so einen Bambusbecher mitgebracht, deswegen muss ich natürlich jetzt gerade grinsen. Ich habe Ihnen auch eine Box mitgebracht. Ich habe am Wochenende habe ich eine habe ich etwas bestellt und ähm, da wurde gesagt, hier, ähm, wir liefern Ihnen das auch in, in nachhaltigen Verpackungen. Ähm, der Deckel ist aus PLA und ähm, der, die Box an sich ist aus Papier, aus, ich glaube, recyceltem Papier, mit einer kleinen Beschichtung drinnen, ähm, die sozusagen Flüssigkeiten standhält. Wie nachhaltig ist dieses Einweggeschirr jetzt im Gegensatz äh, oder im Vergleich zum Mehrwegbehältnis, äh, von dem wir gerade eben gesprochen haben?
1: Also ganz klar ist, solange die Mehrwegkreisläufe regional bleiben mit geringen Transportdistanzen, ist das Mehrweggebinde, Mehrwegteller oder Mehrwegbecher, was auch immer, immer im Vorteil. Erst wenn die Distanzen, die Transportdistanzen sehr groß werden, kommen die Einweggeschirre in den Vorteil hinein. Solche von Ihnen genannten Kunststoffe, die zum Beispiel Papier mit Beschichtung enthalten, müssten ganz genau deklarieren, was sie denn beschichten und wie sie beschichten. Sehr oft finden sie dann sozusagen... Papierfasern nur als Trägerstoff und eine Kunststoffschicht darüber, damit es dann flüssigkeitsdicht wird. Mit diesem Stoff können Sie sehr wenig anfangen, das können Sie kaum recyceln. Und auch die Frage, biologisch abbaubar oder kompostierbar, ist noch nicht per se ein Qualitätskriterium, weil natürlich die Frage gestellt werden muss, wann zerfällt es, unter welchen Bedingungen und in welcher Zeit. Da sagen zum Beispiel die Stadtreinigung Hamburg ganz deutlich, in ihren kommerziellen Kompostanlagen, die sie betreiben, können die Dinge, die so unter abbaubar und kompostierbar im Kunststoffbereich laufen, nicht abgebaut werden, weil dafür die Abbauzeit nicht ausreicht.
0: Heißt, es liegt zu lange rum und zerfällt schlimmstenfalls sogar in Mikroplastik. Das wiederum macht den Kompost unbrauchbar. wir doch mal fest. Um in Zukunft weniger Plastikmüll zu produzieren, sollten wir versuchen, Dinge so oft wie möglich wiederzuverwenden. Das Problem ist, dass die Lebensdauer von Gebrauchsgegenständen heutzutage bewusst begrenzt ist. Mehrwegsysteme machen dann Sinn, je mehr Lokale sich daran beteiligen und je höher die Nachfrage bei den Kunden ist. In Hamburg gibt es leider noch zu wenig Lokale, die sich an solchen Systemen beteiligen und damit einfach auch zu wenig Rückgabe stellen. Bringt ja nichts, wenn sich die To-Go-Becher und Schalen in unseren Regalen stapeln. Ah. Kunststoffe wie Polypropylen, aus dem aktuell viele Mehrwegbehälter gemacht sind, lassen sich theoretisch ziemlich gut wiederverwerten. Polypropylen ist zudem stabil, hitzebeständig und schadstofffrei. Aber leider wird weniger gut recycelt als offiziell behauptet. Umweltberater Tristan Jorde spricht von einer vermuteten realen Recyclingquote von 10 bis 15 Prozent. Biologisch abbaubare oder kompostierbare Wegwerfbehälter können neben der Etablierung von Mehrwegsystemen eine gute Alternative sein, vorausgesetzt, dass sie sich relativ zügig in industriellen Kompostieranlagen zersetzen lassen. Das ist laut Jorde in Hamburg aber nicht der Fall. Ihr seht, da muss noch einiges passieren vor dem 3. Juli. Da der Umweltberater trotz aller Widrigkeiten ein überzeugter Mehrwegbefürworter ist, interessiert mich am Schluss, wie man das in Hamburg langfristig durchsetzen könnte.
1: Also der Erfolg von Mehrwegsystemen steht und fällt auch mit der Einheitlichkeit und mit der leichten Bedienbarkeit des Systems. Das heißt, dass ich sollte möglichst meinen Becher, meine Flasche, mein Behältnis an beliebiger Stelle auch wieder zurückgeben können und nicht darüber nachdenken müssen, ob ich bei diesem Shop nur diesen Becher zurückgeben darf und beim anderen nur den anderen. Das heißt, wir brauchen möglichst einheitliche Mehrwegsysteme, die könnten normiert sein, sagen wir für einen Becher, sagen wir für ein Behältnis mit Flüssigkeit oder ohne Flüssigkeit. Alles das könnte man vorgeben und in einem möglichst breiten System anwenden. Stichwort dafür war früher mal die Poolflasche, wie sich das genannt hat. Das heißt, es gab vor einiger Zeit einfach... Einheitliche zum Beispiel Milchflaschen, einheitliche Mineralwasserflaschen, einheitliche Fruchtsaftflaschen, einheitliche Bierflaschen. Damit war es dann unerheblich, ob ich vom Hersteller A oder Hersteller B das Behältnis habe und konnte es beliebig bei meinem nächsten Einkauf wieder zurückgeben. Das wäre auch das Erfolgskriterium für die To-go- und Take-away-Varianten bei der Gastronomie, wenn man sich hier auf ein, ein, ein Set von drei, vier verschiedenen Behältnissen je nach Größe einigt oder nach Funktion und die flächendeckend zurückgeben kann oder eben dort auch ausleihen kann, da wäre der Gesetzgeber gefordert, klarerweise an allererster Stelle der Bundesgesetzgeber, der solche Schritte empfehlen oder sogar vorschreiben könnte. Und wenn das nicht kommt, dann wäre es natürlich sehr klug, wenn sich die entsprechenden äh, Branchen zusammentun und hier einen gemeinsamen Weg finden für ein einheitliches Behältnis.
0: In erster Linie sieht er also den Gesetzgeber in der Pflicht, was aber nicht bedeutet, dass man unterdessen nicht auch selbst aktiv werden kann. So schlägt der Umweltberater beispielsweise vor, dass Interessenverbände wie der DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband und die Handelskammer freiwillige Vereinbarungen treffen und Empfehlungen aussprechen, an denen sich die Branche dann orientieren kann. Idealerweise über Hamburg-Stadtgrenzen hinweg. Oder man könnte wie in Mannheim geschehen, die Wirtschaftsförderung der Stadt Hamburg mit ins Boot holen und ein Förderprogramm auf die Beine stellen, das Gastronomen finanziell darin unterstützt, sich an einem einheitlichen Mehrwegsystem zu beteiligen. Verpackungsexperte und Gastronom Onur Elci von der Kitchen Guerilla hat sogar noch mehr Ideen, wie man das Thema Mehrweg in die Mitte der Gesellschaft bringen kann. Mit seinen langjährigen Erfahrungen in der Gastronomie steht er dieser Lösung allerdings auch skeptisch gegenüber. Warum das so ist, welche Argumente für nachhaltige Einwegverpackung sprechen und weshalb er sich darüber freut, dass es in Hamburg endlich gutes takeaway essen gibt, verrät er im zweiten Teil dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr in den Podcast vom Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße liefern. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt doch gerne eine Mail an essen-trinken-erzähne-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantkritiken, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.